bitte nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt diese auf im Markus-Evangelium im achten Kapitel. Wir befassen uns heute Morgen mit den Versen 31 bis 33. Wenn ihr Besucher seid heute Morgen, dann möchte ich euch eine kurze Einleitung geben darüber, wie wir das Wort Gottes studieren. Wir gehen Abschnitt für Abschnitt sequenziell durch die Bibel durch. Wir haben also bis jetzt das Markus-Evangelium von Kapitel 1 bis jetzt hin gemeinsam studiert, untersucht. Ich möchte euch auch ermutigen, für die, die die letzten Wochen gemeinsam hier waren, dass dieser Abschnitt in dem Markus-Evangelium, das ist ein, ein Bericht ist. Ein Bericht, in dem Jesus Christus mit seinen Jüngern im Privaten ist und immer mehr über sich selbst preisgibt. Letztes Mal, da hatten wir, wissen wir noch, das wunderbare Bekenntnis von Petrus, dass Jesus der Christus sei. Und hier in den Versen 31 bis 33, da geht es weiter in dem gleichen Abschnitt, in der Einheit der Lehre, wo Jesus nochmal auf seine Jünger eingeht. Und das ist so gesehen ein Wendepunkt im Markus-Evangelium. Dass er nicht nur davon spricht, dass er nicht nur der Messias sei, sondern auch was der Messias tut. Und wie wir nun das betrachten, möchte ich euch ermutigen, aufmerksam zu sein. Dass dieser Abschnitt eigentlich ein Abschnitt ist, der bis Kapitel 9, Vers 1 geht. Aber dadurch, dass es zu viel ist, auf einmal all diese Verse zu betrachten, werden wir nur ein paar auf einmal nehmen, dran nehmen. Das heißt 31 bis 33. So lasst uns nun gemeinsam das Wort Gottes lesen. Markus 8, 31 bis 33. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte dem Petrus ernstlich und sprach, Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes, das wird ewig. So lasst uns beten. O Vater im Himmel, dein Wort haben wir gehört und wir bitten, dass du es uns gegenüber öffnest, dass du dort Licht schenkst, wo Dunkelheit ist, Verständnis, wo Unkenntnis ist oder etwas falsch verstanden haben dass du auf uns zugehst und uns überführst, dass du uns schenkst, Christus Jesus zu erkennen, wie er ist und nicht, wie wir uns selbst vorstellen. O Vater im Himmel, das bitten wir in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Im Evangelium von Markus haben wir bis jetzt eine wichtige Frage und das habt ihr von mir immer wieder gehört, nämlich, wer ist Jesus? Die Frage über seine Identität. Da ging es in seinem Werken, darum ging es, in dem, was er lehrt. Und Markus 
hat uns schon in den ersten acht Kapiteln hier gezeigt, wer Jesus sei als der Christus. Das letzte Mal in diesem Kapitel lasen wir davon, wie Petrus dieses wunderbare Bekenntnis gab, genau vor unserem Text, wie er dann sagte, du bist der Christus, als Antwort auf die Frage von Jesus. Erst hat er gefragt, was denken die Leute, wer ich bin und danach, was denkt ihr, wer ich sei. Jetzt kommen wir, so gesehen, zu dem Wendepunkt im Markus-Evangelium. Und ja, man kann allumfänglich sagen, das Markus-Evangelium ist in zwei Fragen unterteilt. Als erstes, wer ist Jesus? Das ist der erste Abschnitt, die erste Frage. Und dann, Jesus ist der Christus. Und das zweite, was ist das Werk des Christus? Und hier sehen wir jetzt, wie Jesus immer wieder zurückkehrt und die Frage beantwortet, was seine Hauptaufgabe ist, was seine Hauptmission ist für die Gemeinde. Und heute Morgen möchte ich mit euch gemeinsam zwei Punkte betrachten. 31 ist dann die Mission des Messias. Und dann in Vers 32 und in Vers 33, da ist die Unkenntnis wird zurechtgewiesen. Nun, wenn wir Vers 31 betrachten, da lesen wir nämlich, und er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und so weiter. Hier ist nun der Wendepunkt, wenn es heißt, und er fing an. Was er nun ab hier macht, in Vers 31, das ist ein neuer Fokus. Da ist etwas, was er zuvor noch nicht ihnen gesagt hat, noch nicht gesagt hat, noch nicht offenbart hat. Es ist nun dieser wunderbare Fokus auf die Fülle des Kreuzes. Zuvor haben wir untersucht, dass Jesus Wunder tat. Ich möchte kurz ein paar bezeichnen. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Jesus hat Kranke geheilt. Er lief auf dem Wasser. Er hat wenig Essen so sehr gemehrt, tausende Menschen zu ernähren. Jesus hat ein totes Kind zum Leben erweckt. Er hat die Herrlichkeit geoffenbart. Und zwar eine Frage zu beantworten, nämlich, dass die Welt, die auf ihn blickt, weiß, wer er sei. Dass sie das sehen und dadurch unterwiesen sind, in dem, was er tut, dass er wahrlich der Messias ist, der Christus des Alten Testamentes, der Erwählte Gottes, der gekommen ist, um das Volk Gottes zu erretten. Und in Vers 31, da beginnt er dann zu lehren, was seine Hauptaufgabe sei, seine, sein Hauptwerk. Und das ist das Werk der Erlösung, die Errettung des Volkes Gottes. Seht, wir haben diese Bezeichnung, was Jesus in Vers 31 sagt. Und ich möchte das mit euch ganz genau untersuchen. Nämlich, wenn hier geschrieben steht, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Also Leiden, Ablehnung, Tod und Auferstehung. Das ist etwas, was immer wieder aufkommt im Markus-Evangelium. Und das hört ihr immer und immer wieder, bis hin zum Kreuze, dass Jesus seinen Jüngern sagt und auch der Welt, die blickt, die zuschaut, 
was passieren wird und in, in den anderen Evangelien, da können wir das immer wieder hören und lesen, fast genau gleich aufgeschrieben. Markus 9, Vers 30 zum Beispiel, in Markus 10 oder Matthäus 17, 10 bis 23 oder Lukas 24, da genauso. Und die Frage ist einfach, wieso tut Jesus sein, sein Werk und seine Mission immer wieder so offen darlegen, seinen Schlachtplan quasi? Und das ist, weil es notwendig ist. Weil es so wichtig ist, es ist notwendig. Jesus möchte nicht, dass seine Jünger denken, er sei jetzt nur ein Revolutionär. Er möchte nicht, dass seine Jünger denken, er ist einfach nur ein Wunderwerker. Er möchte nicht, dass die Jünger denken, er sei ein einfacher Prophet. Er möchte auch nicht, dass seine Jünger denken, dass er irgendetwas anderes sei oder in irgendeine Unkenntnis kommen. Dass sie wissen, was seine Hauptaufgabe ist dass sie erkennen, dass er der Erretter ist. Er möchte, dass sie wissen, was kommt. Dass sie das Kreuz sehen. Er möchte, dass sie diese Hauptaufgabe richtig begreifen. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Das, die frohmachende Botschaft. Nun, so lasst uns diese vier Teile seiner Mission erblicken. Nämlich zum einen, dass er viel leiden müsse, von den Ältesten und von den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Jesus hat viel erlitten. Wir stehen jetzt nun etwas ähm, am Rande, kann man so sagen. Denn wir haben nicht mit unseren eigenen Augen gesehen, was passierte. Wir wissen, dass wenn Jesus sagt, dass er viele Dinge erleiden muss, dass er wirklich viele Dinge erlitten hat. Wir wissen nämlich zum einen, dass er gehasst wurde, dass er echte Feinde hatte. Menschen, die ihn so sehr hassten, dass sie ihn tot sehen wollten. Sie wollten sehen, wie er, wie er hinausgeschmissen wird. Sie sind ihm nachgegangen, haben ihm nachgestellt, haben ihn beleidigt. Sie sandten die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm, dass sie ihn fangen sollten in ihren Worten. Sie sandten dann letztendlich auch Menschen, damit sie ihn gefangen nehmen. Er wurde auch verraten, verraten von seinen Freunden. Habt ihr gesehen, dass ich nicht nur Freund gesagt habe, sondern Freunde? Und ihr mögt vielleicht sagen, hä, also Pastor, ich weiß, Jesus wurde verraten von jemandem. Von Judas. Aber es gibt noch etwas anderes. Nämlich wie die Jünger, wie eingefroren dastanden. Wie Petrus sogar, als er in dem Gerichtssaal, als Jesus Christus dort auf dem Prüfstand war, dass er Jesus verleugnete. Seht, sie waren nicht nur Freunde jetzt mit Jesus, die einfach nur am Wochenende zusammen Camping gegangen sind. Nein, es war auch ihr Lehrer. Jesus hat sich drei Jahre lang intensiv damit befasst, dass sie im Glauben erbaut werden, dass sie Männer Gottes seien, dass sie die Gemeinde führen sollten. Ihr mögt auch denken, 
Jesus weiß doch, dass das passiert. Jesus weiß doch, dass das nötig ist, um das Volk Gottes zu erretten. Wieso sollte er sich dann so enttäuscht fühlen von, 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 von diesem Verrat? Aber lasst mich euch ganz einfach sagen, er war auch ein Mensch. Er hat gespürt und gefühlt, wie Judas kam und ihn küsste und ihn verriet. Er hat das gefühlt und hat das Gewicht auf sich gehabt, wie die Menschen ihn übergaben an gottlose Menschen, wie er der Bosheit bezichtigt wurde, obwohl er allumfänglich gerecht war. Er wurde gehasst und verraten und er wurde gefangen genommen. Du und ich, wir kennen die Geschichte in Gethsemane, wo Jesus dann mit seinen Jüngern zusammenkam, wo er betete und der Blutschweiß lief ihm so runter. Und als dann die Leute kamen, ihn dann gefangen zu nehmen mit Ketten und Stöcken, ihr kennt die Begebenheit. Und dann das Leiden der Gefangennahme, wie er hinabgeführt wurde als gewöhnlicher Bösewicht und dort in dem Gerichtssaal vor Gericht stand, dann vor einem heidnischen Führer, der Gott nicht liebt und auch Gott nicht fürchtet. Dann wurde er gefangen genommen. Er wurde verurteilt als boshafter Mensch, als schuldiger Mensch, obwohl er nichts Böses getan hat. Er stand vor Richtern. Er wurde geschlagen, gequält, Danach wurde er ans Kreuz genagelt. Oder wollten sie, dass er ans Kreuz genagelt werde und der Barabbas wurde dafür freigegeben. Der Unschuldige wird bestraft und der Schuldige kommt frei. Er hat viel erlitten. Ich möchte, liebe Freunde, dass ihr dieses, diese Leiden auch versteht. Denn in jeder Form ist das ein Beispiel der Bosheit der Menschheit, des Volkes Gottes sogar. Habt ihr gesehen, über das, was alles Jesus Christus erlitt? Wer ist es, wer gegen Jesus geht und gegen des Herrn Gesalten? Das ist Israel. Sie haben sich gegen ihn aufgelehnt. Es ist nicht nur eine, ein Angriff von irgendeinem externen, von der externen Kraft, das ist das Volk Gottes. Gottes Verheißungen wurden ihnen gegeben. Sie haben die Verheißung des Messiases gehabt. Sie erheben ihre Hand gegen den Herrn und den Gesalbten des Herrn. Dass dort Psalm 2, Psalm 22 erfüllt wird. Es ist das Volk Gottes, das sich gegen ihn auflehnt. Es ist so, als würden sie ihre Sünde nicht nur in ihrer Bosheit, sondern in ihrer kompletten Bosheit auch noch gegen Jesus Christus richten. Dass sie nicht nur Sünde äußern, sondern Sünde auch gegen ihn persönlich äußern. Und er wurde auch abgelehnt. Denn wir lesen auch, dass es hier heißt, dass er verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen muss. <lacht> Wenn wir hier diese drei Leute hören, die ältesten Priestern und Schriftgelehrten, 
da kann man sagen, das ist der hohe Rat. Der hohe Rat hier sind diese Leute. Da muss verworfen werden von den ältesten, obersten Priestern und Schriftgelehrten. Das heißt, sie würden ihn anblicken, sie, würden ihn hass, sie werden ihn hassen. Sie werden ihren Rücken ihm zuwenden. Letzte Woche, wie wir uns gemeinsam sammelten, um das Wort Gottes zu betrachten, da haben wir über das Amt der Ältestenschaft gesprochen und das betrachtet. Da haben wir dann davon ge das gesehen, dass Gott, dass diese, dieses Amt der Ältesten auch Repräsentanten sein sollten. Und wenn ich diesen Text so lese, ja, das erinnert mich auch ein bisschen an das, was wir davor hatten, nämlich auch in dritter Mose, als wir den Text gemeinsam betrachteten. Dass die Ältesten der Gemeinde ihre Hände auf das Haupt des Bullen legen sollen und dann sollten sie den Bullen töten und danach sollten sie einiges dieses Blutes nehmen und dann in das Haus der Begegnung gehen und dann siebenmal vor den Herrn sprengen. Oder auch 2. Mose 12, 22, wo es dann heißt, dass Gott, dass sie das ähm, ähm, Passalam töten sollen, dass sie das, das Isop nehmen, um dann in das Blut eintauchen und dann am, an der Türschwelle überall ähm, ähm, verstreichen sollen, dass niemand nach draußen gehen soll, bis zum Morgen. Dass die Ältesten die Verwerfung der Ältesten, wie wir es hier haben, das ist genauso, wie wenn sie hier nun ein Opfertier nehmen, es binden und es um des Opfers willen dann zubereiten. Äh, vielleicht denkt ihr, okay, ich verstehe nicht ganz, worauf, worauf möchtest du da raus? Nun, die Ältesten damals, die haben die obersten Priester und Schriftgelehrten, sie haben das doch wahrscheinlich nicht so gesehen. Sie dachten doch nicht, dass Jesus Christus jetzt hier als, als Opfer dargebracht wird. Doch praktisch gesehen ist es nicht nur ein Zeichen der Sünde, wie, wie ihre Sünde auf, also wie, also wie damals, wie dann eben quasi die Sünde übertragen wird auf das Tier und so auch jetzt auf Jesus Christus, der dann letztendlich am Kreuze starb. Nämlich der dritte Aspekt, dass er in den Tod geht. Dass sie ihre Sünde so sehr erzeigen, so sehr gegen ihn richten. Wir sprechen so oft von der Zurechnung der Sünde und dass da, das Zorn, dass da der Zorn Gottes ist, der gegen die Sünde vergossen wird, dort am Kreuze. Das ist richtig, aber wie kam es dazu, dass Jesus Christus ans Kreuz kam? Das kam, weil Menschen gegen Jesus sündigten. Jesus ist nicht gestolpert, gefallen und plötzlich war er am Kreuz, nein, sondern wegen dem sündhaften Herzen des Menschen. Deshalb, so kam er an das Kreuz. So begann die Strafe. Jesus sagt ja auch, dass das geschehen muss. Dass er leiden muss, dass er verworfen werden muss. Dass er getötet wird und nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Ein ganz klares Bild. Diese Dinge müssen passieren. 
hat Jesus gesagt. Jesus sagt, das ist sowas von nötig, dass das passiert. Das muss geschehen. Das geht nicht anders. Wenn Jesus das zu seinen Jüngern sagte, da kamen sie von dem Hoch, von dem Bekenntnis von Petrus, dass Jesus der Christus sei. Aber dann sagt Jesus, ja, aber der Christus, er wird leiden, er wird verworfen werden, er wird sterben. Fragen, sie rasen wahrscheinlich durch ihre Köpfe in dem Moment. Sie fragen sich, was ist da los, wie kann das sein? Aber Jesus sagt, das muss passieren, das ist notwendig und ihr mögt auch die ganz einfache Frage stellen. Wieso? Euch fragen, wieso? Denn die Welt, die darauf blickt, der sie haben diese Frage gestellt. Wir fragen uns das vielleicht andauernd. Wieso musste Jesus sterben? Es gibt eine ganz einfache Antwort dafür. Nämlich eins, weil Gott gerecht ist und weil er Sünde bestraft. Und wir sind ein Volk, das schuldig ist, das sündig ist. Gott ist gerecht und muss Sünde bestrafen. Und wenn unsere Sünde, wenn mit ihr nicht abgerechnet wird, dann können wir nicht zu Gott kommen. Das ist einfach schlicht und ergreifend unmöglich. Denn wenn wir vor einen gerechten Gott treten und unsere Sünden sind noch bei uns, dann sind wir ein Feind Gottes. Dann werden wir von seinem Zorn verschlungen. Da gibt es dann keine Genugtuung, keine Versöhnung. Er ist nicht ein Gerechter, äh, ein, äh, ein Richter, der einfach nur vergisst und dann ist alles okay. Sondern nein, er bestraft kriminelle Taten. Kriminelle Taten müssen bestraft werden und Taten gegen einen heiligen Gott müssen bestraft werden. Und was Jesus hier lehrt seinen Jüngern ist, dass er diese Strafe auf seinem Leibe tragen wird, dort am Kreuz. <lacht> Gottes Gerechtigkeit gegen unsere Sünde wird in seinem Leibe ihren Höhepunkt finden. Die Bezeichnung hier von Jesus, was ich hier den Jüngern sagt, ist eine Zusammenfassung seines Leidens, seines Werkes. Was wird er tun? 19, 29 im Johannesevangelium. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist nicht nur ein Mensch, der auf Wasser läuft. Nicht nur ein sanftmütiger Lehrer, der die Augen der Blinden anfest, damit sie sehen können. Er wird sie mit Gott versöhnen. Er wird nicht nur an ihrer Stadt dort im Gericht stehen. Er wird alles Leiden auf sich tragen und wird komplett die Strafe auf sich nehmen. Wieso ist das notwendig? Hebräer 9, 22 sagt dazu, weil ohne Blut vergeben es keine Vergebung der Sünden gibt. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Ohne Blutvergießen gibt es kein Vergeben der Sünden. Was ist das Werk des Christus? Nämlich, dass er die Sünden des Volkes Gottes trägt und es bezahlt, damit sein Volk zu ihm kommen kann. Nicht als Feinde, sondern als Söhne und Töchter Gottes. In Vers 32 und 33, da haben wir 
die Unkenntnis, wie sie zurecht gewesen wird. Vers 32, da steht, dass Jesus ganz offen spricht. Das hat Jesus nicht immer getan, denn oft hat Jesus in Gleichnissen gesprochen oder in anderen ähm, ähm, rätselhaften Reden, aber so hat er ganz offen geredet. Sie haben ganz offen, ganz klar gehört, dass Jesus Christus verworfen wird, dass er leiden wird und dass er sterben wird und auferstehen wird. Und hier haben wir eine Reaktion darauf. Ich denke, Petrus hat nicht lange darüber nachgedacht, bevor er sprach. Und das scheint eine, Charakter, eine, eine Charaktereigenschaft von Petrus zu sein. Er spricht, bevor er denkt. <lacht> er überstürzt die Dinge. Die Passage sagt, dass Jesus Christus ihn nahm. Also, Jesus Christus nahm Petrus und hat ihn zurechtgewiesen. Also, sagen wir so, nee, sorry, Patrus, Petrus nahm Jesus beiseite. Und er war irgendwie angegriffen davon, von dem, was Jesus sagte. <lacht> Matthäus 16, 22, da haben wir nämlich auch ähm, die Aussage, dass, dass Petrus hier sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Manche denken, dass Petrus hier in, seiner, in seinem Wehren sehr, sehr edel war oder sehr, sehr oberflächlich, je nachdem. Also da gibt es unterschiedliche Ansichten von den Kommentatoren. Jedenfalls, was wir wissen ist, dass Petrus von der Höhe des Bekenntnisses, von dem wer Jesus Christus ist, bis hin in die Tiefen, in den Sumpf, Sumpf der der Erkenntnis Jesu Christi fällt quasi. Beides. Also einmal ganz oben, jetzt dann ganz unten. Einmal sagt er, okay, zu deinem Bekenntnis, das ist wahrhaftig. Das hast du nicht selbst aus dir, sondern das kommt von Gott. Dass du solch ein wunderbares Bekenntnis abgibst. Aber dann kommen wir zu der anderen Sache. Und da sagt er etwas, das komplett falsch ist. Da sagt Jesus nämlich zu ihm, dass... Petrus nun von ihm weichen soll. Und da sagt, ich zitiere, weiche von mir, Satan. Das ist ein großer Unterschied. Nicht wahr? Was passiert hier mit Petrus? Wieso jetzt diese scharfe Zurechtweisung? Ich denke, ganz einfach. Jesus, weil, weil Petrus hat Jesus zu einem Messias nach seinen eigenen Maßstäben gemacht. Petrus hat Vorstellungen, wer der Messias ist, wie die Aufgabe des Messias ausschaut und was seine Aufgabe ist. Nun, wir können da auch, auch ganz klare ähm, Aussagen zutreffen. Vielleicht ist es nämlich, dass es, es Petrus gefällt, dass Jesus der sei, dass Jesus auf dem Throne David sitzt. 
dass es ihm gefällt, dass er der ist, der das Königreich nun wieder hier auf Erden einführt. Aber jemand, der leidet? Diese zwei Dinge, die hat er niemals miteinander verbunden. Der neue davidische König wird wie herrschen? Wie es in Jesaja geschrieben steht, dass er kommen wird als Sühnopfer für das Volk Gottes. Es passt nicht zu dem Leiter, den Petrus eigentlich hätte, nicht den, den er erwählen würde. Und ihr wundert euch vielleicht, oder könnt ihr euch das vorstellen, wie Petrus dann zu Jesus kommt, vielleicht seinen Arm um ihn packt und sagt, hey komm, Moment mal, das, das kann doch nicht stimmen. Du hast doch gerade gesagt, du bist der Christus und dann sagst du plötzlich sowas? Muss es so ablaufen? Das kann doch nicht sein. Bist du noch ganz bei Sinnen? Das kann nicht passieren. Du bist doch der Christus. Du bist falsch. Das wäre dir, Herr. Das soll dir nicht passieren. Was ist da im Kern? Ich denke ganz einfach. Er ist, es ist ihm ein Anstoß. Das Kreuz ist ihm ein Anstoß. Es ist nicht, wie Petrus einen Erretter sich abbilden würde. Er möchte, dass Jesus auf einem, auf dem Rücken eines Pferdes hinein, hineinzieht, dass er die Menschen von der weltlichen Unterdrückung herauslöst, dass er einen Revolutionären haben möchte, ein, eine soziale Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit hier auf Erden. Er möcht, möchte er vielleicht eine geistliche Reform, vielleicht. Aber Petrus erkennt in Jesus Christus nicht die Hauptaufgabe, die Jesus hat, nämlich die geistliche Aufgabe, die geistliche Freiheit des Volkes Gottes. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber wenn ich die Evangelien lese, da bin ich manchmal so frustriert mit, mit Petrus. Da denken sich, ach Petrus, komm schon, du bist so. Wie, wie kann das sein, Petrus? Wie kannst du das nicht kapieren? Wieso bist du so ein Holzkopf? Wie kannst du Jesus Christus zurechtweisen? Doch lasst mich euch diese Frage stellen. Wie ist es, dass obwohl ihr es gehört habt, über das, wer Jesus ist, dass man es trotzdem im Herzen noch verleugnet? Vielleicht nicht mit Worten der Verleugnung, Zurechtweisung, des Wehrens, aber vielleicht mit Handlungen, mit Taten, dass ihr ein Herz habt, es sei ferne Herr. Das sollte nicht geschehen. Oder wenn man dann sagt, oh Herr, ähm, ich weiß, dass du das in deinem Wort sagst, aber ich denke nicht, dass das das Richtige ist, das Beste ist. Oder Betrug des christlichen Lebens, dass man denkt, ich weiß nicht so recht, irgendwie ähm, das christliche Leben ist nichts für mich. Das passt nicht, ich, ich, irgendwie werde ich da nicht warm. Was dir jemals ein Anstoß über die Wahrheiten des, 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 der Bibel nachzudenken oder des Kreuzes? Denken, hey, das, das kann nicht sein. Nein, das passt nicht. 
Ich denke, im Grunde ist es mit unseren allen Sünden so. Dass das Kreuz uns ein Anstoß ist. Dass wir nicht die Mittel und das Ziel Gottes nicht vor Augen haben, sondern nur unser eigenes Ziel, unsere eigenen Mittel. Wir würden gerne sehen, wie unsere Ziele nach unseren Mitteln erfüllt wird. Lasst uns ganz kurz mal sehen, was Jesus genau zu ihm sagt. Er sagt nämlich zu Petrus, weiche von mir, Satan. Das ist etwas sehr Erschreckendes, nicht, nicht wahr? Es wäre erschreckend, wenn ich sowas hören würde. Ich denke, für euch wahrscheinlich auch. Stellt euch mal das vor, wenn Jesus zu, zu euch sagt, weiche von mir, Satan. Denn das, was Petrus hier von sich gibt, das hört sich an wie das, was der Satan von sich gab dort in der Wüste. Wieso ist Jesus so ernstlich in dieser Zurechtweisung? Das ist, weil das, was Jesus hier tun muss, sehr schwierig ist. Es ist eine harte Sache. Und in seiner Menschheit, in seinem Menschsein, das ist es, da ist es sehr erschreckend. Unter den Worten von Petrus sind sehr versuchend, aber sehr böse. Und sie reflektieren nicht den Willen und die Absicht Gottes. Jesus sagt ganz einfach, du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du sorgst dich nicht darum, was Gott sagt. Denn Gott hat es über die Jahre hinweg, hunderte von Jahren, ein Jahrhundert nach dem anderen, immer wieder geoffenbart, dass es darum geht, dass es einen eigenen Sohn senden wird, um das Opfer zu sein. Und so sagte zu Petrus, du blickst nicht auf das, was Gott möchte, sondern was du willst. Das ist, wo du gerade bist, Petrus. Weiche von mir, Satan. Raus, aus meinem, raus vor meinem Angesicht, wo ich dich nie sehen muss. Da ist der Feind, der mich versucht, etwas zu tun, in dem letztendlich Gott missachtet und entehrt wird. Den Weg, den Jesus Christus ging, dort nach Golgatha, das ist eine, ein steiniger Weg mit vielen Schwierigkeiten. So sehr, dass er selbst im, im, im Schweiße blutete und rang und davon sprach, dass nicht sein Wille, sondern dein Wille, den Wille des Herrn geschehe. Und das war der Weg, den der Herr einsetzte, um das Volk Gottes zu erretten, um für das Volk Gottes eine Erlösung zu schaffen. Möge es sein, dass wir alle immer wieder unsere Herzen prüfen und uns die Frage stellen, sind unsere Gedanken göttliche Gedanken oder sind unsere Gedanken dessen, was des Menschen ist? Lasst uns gemeinsam beten. O himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir bitten dich, dass du diese Wahrheiten nimmst und uns hilfst, das zu verstehen. Dass wir Herzen haben, das zu verlangen und das zu wollen, was du willst, selbst schwere Sachen, dass wir die Sünde ablegen, abtöten, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, das dein Wort hört und auch annimmt. Dass, so oh Herr, 
wir von dem Evangelium hören und es nicht als einen Anstoß sehen, sondern als Hoffnung, als Freude in unserer Rettung. Wir bekennen unsere Not. Wir sind ein Volk, das gefallene Gedanken hat und einen gefallenen Verstand hat, dass wir an die Dinge des, der Welt gedenken. Und wir bitten, dass du uns Hilfe und Gnade schenkst. Dass wir dein Wort nicht zurechtweisen und auch nicht davon abwenden, sondern dass wir es annehmen und uns dessen unterordnen, so wie Jesus Christus sich deinem heiligen Willen untergeordnet hat. Das bitten wir in Jesu heiligen Namen. Amen.